0: Paris sera toujours Paris, la plus belle
1: ville du monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Radio Paris Vox. Euh, Xavier aimant au micro et je suis toujours accompagné de Jean Erniss, Jean-Jean la tulipe magique, selon certaines sources bien informées. Euh, et ensemble, nous allons vous parler aujourd'hui de Paris, ça ne sera pas très étonnant. Et surtout, tenter de répondre à l'angoissante question peut « Peut-on pardon, encore sauver Paris ?» Alors cette question, euh, peut-être que certains camarades la poseraient différemment et se diraient « Doit-on encore sauver Paris »« Doit-on encore sauver Paris ?» Tant cette ville semble en effet euh, euh, perdue, semble euh, euh, être un peu la représentante, voire l'initiatrice de énormément de mots qui frappent l'ensemble du pays, il y a, il y a euh, je crois actuellement, notamment dans les milieux euh, patriotes, une certaine défiance vis-à-vis -vis de la capitale, euh, défiance parfois justifiée, parfois peut-être un peu moins, et euh, certains doivent penser qu'il n'y a plus rien à faire avec Paris, Paris c'est foutu, Paris s'est perdu, euh, et il faut s'occuper d'autre chose. Euh, nous ne sommes évidemment pas tout à fait sur cette ligne, même si nous sommes évidemment conscients euh, de nombreux problèmes existant dans la capitale. Donc, euh, Jean, selon toi, euh, doit-on encore sauver Paris
1: Déjà J'aimerais saluer nos auditeurs. Alors, je pense qu'il est évident qu'il faille saluer Paris à plus d'un titre. Et je commencerai cette émission en reprenant les mots d'un illustre auteur, bien plus illustre que moi-même, Victor Hugo. Ah oui, quand même, un peu plus illustre, en effet. Oui, 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 qui a produit bien plus que moi. En tout cas, pour l'instant. L'avenir euh, lui donnera peut-être tort. J'ai le temps de me rattraper, pas lui. Bon, là, il n'y a pas. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France. C'est sauver le monde. Paris est le centre même de l'humanité. Paris est la ville sacrée qui attaque Paris, Attaque en masse tout le genre humain. Je pense que cette phrase est un poil présomptueuse, mais elle est quand même significative. Paris est symbole pour beaucoup de nos camarades d'un jacobinisme exacer... exacerbé, pardon. mais Paris n'est pas que ce cela, et nous autres, nous ne sommes pas défenseurs d'un Paris centraliste ou d'un Paris qui domine tout, nous sommes défenseurs d'une terre qui nous est chère, d'un État qui nous est cher, d'un pays qui nous est cher, et c'est pourquoi nous voulons défendre sa capitale, euh, qui pour nous euh, représente bien plus euh, qu'un simple outil politique. Mais surtout, il faut
0: toujours se souvenir. Nous sommes euh, des, des gens de la mémoire, et donc il ne faut, faut jamais euh, juger uniquement selon ce que l'on a sous les yeux, mais il faut se souvenir de, de, ce qui, de ce qui a été, de notre passé, et juger Paris... À l'aune de ce qu'elle est devenue, de ce que cette capitale est devenue aujourd'hui, c'est en effet un peu facile, un, un peu rapide et surtout très, très injuste. Alors la citation de Victor Hugo, elle est belle, mais elle, elle peut très bien nous être reprochée en disant oui, vous voyez bien le, le problème de Paris, c'est que Paris, ça se veut le centre du monde. C'est une vision universaliste, c'est une vision, euh, comment dire, quasiment coloniale de, 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 de Paris, et c'est justement contre ça que certains de nos camarades s'élèvent. Donc, pour mettre les choses un petit peu en, en, en perspective, en effet, nous ne sommes pas déjà communs, nous ne sommes pas des hypercentralisateurs. Euh, ces phénomènes ont montré leurs limites, euh, même si elles ont montré aussi parfois leur, leur, leur utilité hein, dans, dans le passé. Il ne faut pas, euh, encore une fois, jeter le, le bébé avec, avec l'eau du bain. Le, notre propos aujourd'hui, c'est de dire, que fait-on avec la capitale qu'on fait, On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais elle existe, elle est là, imposante, omnipotente, sans désintéresser, lui tourner le dos, comme ça semble être le cas actuellement des forces nationales, puisqu'on a quand même vu euh, un parti euh, qui est censé être le premier parti de France, un parti dit national, nationaliste, patriote, se désintéresser pratiquement complètement de l'élection municipale dans la capitale. Ça peut poser... ça peut, euh, en effet susciter des questions. Est-ce que Paris est perdu, donc il faut faire comme s'il n'existait pas et se retrancher sur des, euh, sur des, comment dire, sur des dimensions plus euh, régionales, départementales, municipales, etc. Pourquoi pas Mais reste la question quand même, dans un pays où euh, euh, la capitale reste la première puissance économique du pays reste le lieu de tous les pouvoirs, est-ce que c'est un bon calcul de s'en détourner Parce qu'en effet, pour des raisons X ou Y dont on, sur lesquelles on reviendra sans doute, euh, en effet, la population euh, ou la sociologie de la population actuelle n'est plus conforme à son électorat. Euh, ça me paraît quand même, pour ma part, très délicat pour un parti qui prétend vouloir prendre le pouvoir, réformer la France, euh, diriger la France, de ne même pas... Euh, monter une liste euh, électorale
1: municipale sous ses propres couleurs dans la capitale de ce pays. Voilà. Oui, et au-delà de la politique, c'est-à-dire qu'on peut voir la chose d'un point de vue politique, évidemment, et tu as raison Xavier, mais le, la question, elle est plus large que ça. On va faire un petit état des lieux de, de ce qui ce qui va, ce qui va moins bien à Paris, et on va proposer euh, des idées. L'idée n'est pas de proposer un programme prêt à l'emploi, nous n'en nous, nous, nous lançons pas en politique, chacun son domaine, chacun son métier. L'idée est plutôt de pointer des contradictions, de pointer des faiblesses qui existent, et de proposer des solutions, euh, et, euh, entre guillemets, euh, qui pourraient, euh, pourraient s'esquisser. On n'est pas sur des des choses précises, comme je vous le dis, on n'est pas dans un parti politique, on ne se lance pas politiquement. Euh, L'idée, c'est aussi de vous proposer une émission euh, qui ouvre le débat, qui peut permettre de l'ouvrir également chez vous, dans vos structures en interne, et ne pas seulement... Euh... On n'est pas dans le café du commerce, mais on n'est pas dans la réunion politique sérieuse donc Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
0: Ah bon, bref, personne ne nous a rien demandé, mais on va quand même vous donner euh, notre
1: programme pour sauver Paris. Exactement. Alors, je te propose, Xavier, que l'on traite un sujet qui est fondamental. C'est le logement. Le logement, pourquoi Le logement, c'est le principal foyer de dépenses des Parisiens franciliens. Donc, se loger à Paris, c'est une tannée. Le prix de l'immobilier va, aurait dépassé les 11 000 euros le mètre carré sans cette crise peut-être qu'on restera seulement à 10 000 ou 10 500. Le prix au mètre carré n'est pas plus faible dans les arrondissements pourris, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on paye un appartement 8 500, 9 000 euros, voire 9 500 euros le mètre carré dans le 19e et vous allez le payer peut-être 500 ou 1000 euros plus cher dans le 14 ou le 15e des quartiers qui vont être plus sympas.
0: Bah, dans le 19e on profite quand même de la, de la diversité. c'est
1: en profiter, Ça fait mais partie, je pense, du prix, le fait que le, le prix soit plus cher s'explique vu qu'il y a plus d'offres, euh, plus de, de logements de grande taille et tout, on, bah, il y a plus on est sur un marché qui est très tendu partout mais y, y, vu qu'il y a un petit peu plus d'offres dans le 19 e euh, le marché euh, applique ses tarifs Voilà. Donc, euh, et au dessus d'un certain seuil on ne peut plus payer donc euh, on ben, c'est
0: une des causes de la, euh, de la boboisation, comme on dit, de, de, de Paris. Euh, les camarades ont beau jeu de province de dire à hein, Paris, il n'y a plus, grosso modo, que des bobos. Et on le voit notamment, je ne suis pas obsédé par les élections, mais dans les, dans les résultats, en effet, des, des derniers suffrages, en effet, 80% de, de, vote pour, pour Macron euh, au second tour des présidentielles, des, des euh, ce genre de choses. Mais en effet, on a chassé, en fait, progressivement, le peuple parisien de Paris. Ce qu'il faut voir, c'est que le
1: logement social sur Paris-Île-de-France est occupé quasiment à moitié par des immigrés. On a sorti le chiffre sur Paris-Vox il y a quelques mois de ça. Donc, ces gens-là ne votent plus. Pourquoi Parce qu'ils ne votent pas. Parce que, forcément, ils n'ont pas la nationalité française. Donc, les Français qui, auparavant, étaient en logement sociaux, qui se tournent vers la, le, la banlieue proche, soit pour acquérir un pavillon, soit pour s'isoler euh, de certaines communautés euh, qui sont parfois hostiles. Forcément, euh, ces gens-là ont quitté Paris. Et le bobo, lui, s'épanouit. C'est formidable, ce petit épicier libanais, vous vous rendez compte Le Syrien, il vend un riz basmati. T'en as jamais dû comme ça 5 kilos, c'est super
0: alors, ça c'est vraiment un des, un, un des problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, clairement, pour se loger, pour être logé correctement à, pa à Paris, il faut, faut soit être relativement riche, ou en tout cas de, de, de la euh, moyenne ou, ou, ou de bourgeoisie, soit bénéficier d'un logement social, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on on a éradiqué les, euh, les, les classes moyennes, qui sont en effet parties massivement vers les banlieues, euh, la très grande banlieue, voire, voire même la, 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 la province, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des des gens qui travaillent à Paris et qui vivent à Vendôme, à Tours, à Blois, etc., etc., Grand, et qui font des, des, des allers-retours tous les jours. Orléans. Et donc, en effet, on se retrouve avec une population à Paris-Intramurose qui est euh, largement euh, bourgeoise et qui est à la marge euh, précaire euh, immigrée. Donc, en effet, cette dichotomie ne fait pas forcément... Euh, fait pas forcément rêver, elle explique en tout cas la, la chute euh, des, des votes nationaux, parce qu'il faut quand même se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Paris, euh, et notamment les quartiers populaires de Paris, à l'époque où ces quartiers méritaient vraiment cette appellation de populaire, c'est là où le Front National a fait ses premiers gros scores, des scores importants qui allaient presque jusqu'à 20%. À 20% Aujourd'hui, c'est inimaginable. Euh, donc, euh, la, la substitution de population, mais là qui n'a pas été forcément uniquement... Euh, ethnico-culturel mais social, a euh, changé, évidemment, euh, la donne. Mais encore une fois, ça s'est fait très vite, euh, et, et, et c'est un phénomène qui a été, euh, je pense, en partie, évidemment, voulu, organisé, etc. Donc, comme tout ce qui a été construit peut être déconstruit, il ne faut jamais perdre espoir. Là, il faut se souvenir en effet de ce pari euh, populaire avec euh, des chauffeurs de taxi euh, qui écoutaient Radio Courtoisie, avec euh, euh, des euh, bougnias qui étaient des, des, des vrais bougnias, etc., etc. Alors sans tomber dans la nostalgie, euh, ne, encore une fois, n'allons pas trop vite, trop vite en Besogne. Euh, il y a encore, euh, à la marge, à la marge de la marge, si je puis dire, encore aussi euh, des survivances de, de, de ce Paris-là. Et c'est un peu
1: indigne et c'est un peu injuste aussi de les abandonner à leur sort. Des personnes qui ont quitté Paris, dont on n'a pas, pas encore parlé, ce sont les petits patrons d'entreprise. Les artisans, les, notamment tout ce qui était les zingueurs, les plombiers, euh, les menuisiers les serruriers, on avait tout un tissu artisanal qui vivait et travaillait à Paris, ça n'existe plus le, plusieurs raisons à ça, le coût de l'immobilier on l'a dit tout à l'heure, la circulation dans Paris et toute la réglementation autour de l'automobile d'une façon plus générale on reviendra sur ce, ce point là tout à l'heure mais c'est vrai que tous les artisans ont disparu les, les, dire, les, les ateliers d'artisans sont devenus euh, soit des lofts euh, pour euh, bourgeois euh, soit des ateliers d'artistes euh, se à grands frais par la mairie.
0: Oui, ben on reviendra sur ces questions de, de subvention de ta, tout à l'heure, parce que c'est un point important de la, politique, de la politique idalienne, si je puis dire, actuelle. Mais le logement, en effet, reste le, 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 le point central. Le logement, c'est le, le, le cœur de la vie, avoir son toit, avoir euh, suffisamment d'espace pour vivre convenablement. Euh, euh, alors on sait que les, les, les salaires parisiens sont censés être un peu plus élevés que que ceux en province mais ça ne compense absolument pas la différence de prix du, euh, du logement. Je, de mémoire les, les, euh, les salaires sont 10 plus élevés 10 à 15. de 10 à 15% plus élevés à Paris qu'en province et les euh, loyers sont 30 à 40% plus élevés en moyenne. Donc on voit, on, voit déjà, euh, on, on, on voit déjà la différence, et euh, je crois qu'il y avait une étude qui était sortie, qu'on avait relayée d'ailleurs sur Parivox, qui montrait que euh, on avait calculé que le SMIC parisien, entre guillemets, pour pouvoir survivre, survivre à Paris, c'était 1700 euros par mois. Parce que non seulement les logements sont plus chers, mais l'alimentation est plus chère, les sorties sont plus chères, etc. etc., etc. Donc évidemment, avec cette politique de prix, on, on, on exclut toute une partie de la population et la partie de la population qui sont les classes moyennes et les classes populaires. Euh, donc, cette question du logement, elle est fondamentale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire que peut-on faire, que pourrait-on faire si on en avait les moyens, si on avait décidé de s'investir dans la politique parisienne au lieu de la laisser à nos ennemis parce qu'on risquait de ne pas être remboursé de notre campagne euh, électorale. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait proposer c'est ça qui est aussi l'objet de cette, de cette émission.
1: Moi, je proposerais une première chose. Xavier, si tu me permets... Alors, ça ne va pas plaire à tes petits camarades, euh, oh. dont tu parlais la semaine dernière, euh, qui sont enchaînés au Grand Capital. Je parle évidemment d'Airbnb. Airbnb, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des locations de tourisme entre particuliers. Qui est une plateforme, Airbnb présente plusieurs inconvénients. Outre le fait que cela fasse des concurrences au tissu économique traditionnel, tel que l'hôtellerie, tout ça, certains diront que les hôtels l'ont mérité, c'est à débattre. Ce n'est pas le sujet. De nombreux appartements sont disposés sur Airbnb. C'est beaucoup plus lucratif de louer sur Airbnb que de louer un, un locataire. Votre loueur, votre locataire Airbnb reste une journée, donc il n'aura pas le temps de faire des dégradations. Après, il arrive qu'il y ait des accidents, des grosses fêtes organisées, que l'appartement soit détruit. Mais ça, ça fait une fois l'année les gros titres de la presse. La réalité, c'est que vous louez. Vous ne pouvez pas louer plus de 120 jours par an votre appartement. Mais en louant 120 jours par an votre appartement sur Airbnb, vous gagnez plus d'argent qu'en le louant à un locataire à l'année. Il n'y a aucun risque d'être impayé parce que vous êtes payé directement avant même que la personne soit arrivée. Vous avez l'assurance qu'elle vous paiera. Donc Airbnb, c'est un vrai, vrai problème. Pas problème, c'est un, un accélérateur problème, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans un contexte de logement déjà attendu, ça a aggravé la chose. Vous allez sur l'île de la Cité à Paris. Pour les gens qui, euh, qui ne connaissent pas l'île de la Cité, je vous invite à visiter. Et plus précisément sur l'île Saint-Louis, donc vous traversez après l'île de la cité, vous arrivez sur l'île Saint-Louis, une île magnifique. Il y a des logements Airbnb partout. Vous n'avez quasiment plus aucune habitation, euh, plus aucune résidence principale, j'ai envie de dire. On n'est que sur du logement loué en Airbnb. Et ça détruit tout autour. Ça détruit le commerce parce que les gens qui sont là n'ont pas besoin d'aller dans les épiceries locales parce qu'eux, ou alors ils vont prendre une canette de bière et trois verres de jus d'orange, bah, trois bouteilles de jus d'orange, mais on n'est pas sur des gens qui ont besoin de faire leur course, on est sur tout un système qui remet beaucoup de choses en cause. Oui,
0: Airbnb c'est un problème, d'ailleurs même la, la mairie actuelle avec tous les les défauts qu'on lui connaît, a pris conscience de, de celui-ci, a essayé de mettre en, en place des, des garde-fous, en limitant en effet le nombre de jours euh, annu, euh, annuels euh, de location, en essayant, euh, selon, les, selon, les, selon justement les arrondissements, à mettre des règles particulières pour limiter le nombre, euh, le, le nombre de logements euh, consacrés à cette activité. Ça marche moyennement pour l'instant, d'une part parce que au-delà des effets d'annonce, les moyens de contrôle, notamment le nombre d'agents chargés de ces contrôles, etc.
1: On n'a la... pas 100 agents pour s'en n'a
0: pas été à la hauteur pour assurer un véritable contrôle. Mais ça, plus... ça, ça part déjà de quelque chose de plus grave. C'est déjà, ce... une logique euh, générale. Euh, il faut rompre, mais ça, c'est une, une position morale. Je sais bien que ça ne marchera pas comme ça, mais il faudrait que les gens rompent avec... Euh, avec cette, cet esprit de lucre et mercantile du toujours plus. En effet, je vais gagner plus, je vais gagner plus sur le court terme en mettant euh, mon logement ou mes trois logements ou mes quatre logements ou mes dix logements euh, en Airbnb plutôt qu'en location à, à l'année, plutôt que de l'offrir à des étudiants, etc., etc. L'offrir. Je, je sais personne n'offre rien. Je veux dire l'offrir à, à, location. Location, à la location. Ouais. Euh, euh, mais c'est un calcul, encore une fois, à long terme, c'est un calcul qui est purement égoïste, purement individualiste, et qui a des conséquences sur l'ensemble de la ville, conséquences dont la personne qui est responsable de ça va se plaindre ensuite en disant « Ah, oh, je reconnais plus ma ville, euh, c'est plus comme elle était avant, il n'y a plus ces petits commerces que j'aimais bien ». Mais, mais oui, mais vous êtes un des maillons de... Un, un des maillons de cette chaîne, euh, c'est aussi une prise de conscience euh, individuelle. On ne peut pas toujours demander euh, à l'État, euh, que ce soit à la mairie, au gouvernement, etc., de régler les problèmes quand les gens eux-mêmes font des démarches d'autodestruction identitaire, si je puis dire. Euh, euh, je crois personnellement qu'en que, effet, on ne peut pas se passer l'État parce que justement, les prises de conscience individuelles sont, existent, mais sont beaucoup trop rares euh, pour avoir une influence majeur sur les sur, sur les phénomènes, mais ça participe. Il faut être logique aussi. Euh, quand vous êtes, euh, par exemple, un bourgeois catholique euh, versaillais qui avait deux, trois euh, studios à Paris, peut-être se demander l'utilité de ces studios plutôt que de penser qu'à leur rentabilité, sachant que vous gagnerez de toute façon de, de l'argent. Euh, est-ce qu'il vaut mieux en gagner un peu moins en étant au service de quelque chose, ou est-ce qu'il vaut toujours gagner plus Donc voilà, Déjà, il faudrait que le lucre et le désir de lucre supplémentaire ne, euh, ne soit pas euh, l'obsession de, de tous les individus. Ça, c'est une position, euh, en effet, peut-être utopique, mais, mais encore une fois... Euh, je pense que c'est à chacun aussi euh, de, de, de faire un peu son examen de conscience sur ces questions-là.
1: C'est ce qu'on disait dans notre émission numéro 3 sur l'économie légionnaire. L'économie légionnaire est verteuse lorsque tout le monde est vertueux Pour commencer à rentrer dans cette économie verteuse, il convient à chacun de refaire un examen de conscience. Donc j'invite nos, nos auditeurs à écouter cette émission. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission sur l'économie légionnaire ou communautaire qu'on trouvera dans les liens de l'émission.
0: Après, sur le logement, il y, a, il y a évidemment des choses qui peuvent être mises en place de façon plus, euh, on va dire, autoritaire. Euh, il y a eu une tentative dans plusieurs villes, notamment Paris, qui est celle du plafonnement euh, du des, loyers. des loyers. Ça marche très mal. Pour le moment, ça marche très mal. Encore une fois, parce qu'il y a une absence de contrôle, parce qu'il y a une absence de sanctions, et parce que tout le monde détourne. Euh, détourne euh, euh, cette réglementation parce qu'en fait il y, y a tellement peu d'offres de, de, que les locataires eux-mêmes sont prêts à s'asseoir finalement sur leurs droits oui, ou, ou, euh, ou à payer une partie euh, en effet aux au blagues pour pas que ça apparaisse sur, le, sur les contrats pour, euh,
1: pour, obtenir un, pour obtenir un toit Est-ce qu'on doit pas limiter le nombre de résidences secondaires à Paris Il y a des gens qui ont 5-6 appartements à Paris, est-ce qu'on peut pas limiter législativement Maintenant, pour une période transitoire, on n'est pas obligé on n'est pas des bolcheviques.
0: Bah, moi, je suis persuadé ah, euh, que sans être des bolcheviques, euh, on ne changera pas cette situation sans, en effet, des prises de décision autoritaires. Euh, moi, je serais pour une forme d'interdiction totale d'Airbnb, par exemple. Voilà. On nous, avons, nous avons des hôtels qui sont aux trois quarts vides, euh, etc. Euh, voilà. Interdiction de, de la location Airbnb... Plafonnement euh, des loyers, euh, mais avec un dispositif coercitif derrière, capable... Parce que c'est toujours pareil, prendre euh, des décisions et faire des lois comme, euh, comme on en fait aujourd'hui, quasiment toutes les semaines, mais qu'on n'est pas capable d'appliquer, ça sert à rien. Mais plafonnement des, euh, euh, des loyers et aussi une, une autre chose, euh, préempter, que l'État préempte la vente d'un certain nombre, euh, la mairie préhente la la vente d'un certain nombre de biens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est que, là, on ne parle plus du logement, euh, on va dire, banal, etc., mais tous les biens euh, qu'on appelle les biens extraordinaires, les grands, les grands appartements, les belles demeures à Paris qui sont actuellement vendues, elles sont vendues à 80%, ou à 90%, à des étrangers notamment
1: russe, Moyen-Orient,
0: Moyen etc. Chine. etc. Et elles sortent complètement du patrimoine parisien et du patrimoine national.
1: Et ce qu'il y a dedans aussi, c'est-à-dire que les meubles, le beau meuble Louis XV, le beau secrétaire, le beau tableau de Delacroix qu'il peut y avoir dans la maison, ça part, et ça généralement, ça, ça part à l'étranger. Autant les murs, on ne peut pas démonter comme on veut, bien qu'on ait vu, notamment sur l'île Saint-Louis, euh, l'hôtel je crois Colbert qui a été jeté par l'émir du Qatar il avait demandé des rectifications qui ont été refusées pour euh, son permis de construire bon il a pas de chance euh, il y a eu un gros incendie et du coup il peut refaire ce qu'il veut maintenant mais on, on voit quand même je ne dis pas qu'il a fait volontairement cet incendie toujours est-il que cet incendie lui profite je, oui, je... déroute un peu on, on, on voit,
0: on voit ce, ce rachat massif du patrimoine immobilier pa euh... Par, par, par des étrangers, qui fait que euh, les, les Parisiens, les Français, sont dépossédés d'une partie de leur patrimoine. Et ça, je pense que la mairie pourrait euh, avoir une vraie politique volontariste de préemption pour ensuite louer ou vendre à des prix, pour le coup, qui seraient plus bas, qui seraient encadrés à d'autres euh, personnes ou à d'autres euh, structures. Alors évidemment, ça serait une rupture du principe de la, du, du marché euh, libre et sans, euh, et, et, et sans bornes mais ça me paraît indispensable si on ne veut pas voir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les, les, plus, les plus beaux bâtiments, les plus beaux immeubles de Paris qui n'appartiennent plus à, à la France et aux Français, et qui en plus sont généralement très peu occupés, ne sont que des investissements spéculatifs, euh, c'est pas comme si euh, le, gardien, le gros gardien de chef du Qatar il allait y habiter avec ça euh, se toute l'année il va y poser son gros cuileux une fois par, un, une fois par an au, au, au mieux, au mieux. Et donc euh, et, et c'est une perte terrible et c'est ce qui fait que notre, notre capitale se transforme petit à petit en, en cette espèce de ville musée, euh, de ville vide de vie. Euh,
1: qui devient de plus en plus oppressante et de plus en plus inquiétante. Serge fédard qui était candidat à la mairie de Paris, sur la liste Aimé Paris, avait une très bonne idée, et je pense qu'il faudrait la reprendre à notre compte, c'est de proposer la vente des HLM à leurs locataires, au bout d'un certain nombre d'années, avec tout un système d'engagement de, pour que les gens ne le revendent pas, pour que ça reste... Il euh, y avait... Euh, tout un système de contrepartie, mais je pense qu'il est intéressant. Ah, ça ressemble pas mal au mutuo socialé euh, de, de, de la Cazapande. Et je pense, sans vouloir l'utiliser d'une grande en face, qu'un moratoire des logements et des bureaux vides à Paris est urgent, de voir combien de surfaces, de, de bureaux notamment, et je pense qu'il serait intéressant de transformer ces bureaux à terme en logements. Alors ça coûte plus cher de transformer des bureaux en logement que de construire de nouveaux logements, mais à un moment, il faut arrêter de bétonner partout. Ce qui est déjà bétonné, il faut peut-être le recycler. On parle tout le temps de développement durable. C'est aussi ça le développement durable, c'est-à-dire tous ces bureaux qui ne servent plus, euh, peut-être qu'il faut les adapter en habitation, il faut les rénover. Et je pense qu'il est urgent de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on peut peut-être changer de sujet et parler d'un sujet euh, qui nous est... Euh... Cher, autant que les autres, d'ailleurs, c'est le sujet de la sécurité et de l'immigration dans Paris. Le constat, je pense qu'on l'a tous, le sentiment d'insécurité est maximal, notamment au nord de la capitale. L'immigration, je ne sais pas si elle a son paroxysme, mais on aperçoit une immigration sauvage euh, de plus en plus visible. Des bidonvilles qui se sont installés au nord de la capitale qu'on n'avait pas vu depuis les années 60. Ça faisait quand même 50 ans qu'il n'y avait pas eu de bidonvilles en région parisienne. Ils se sont réformés. Reformés, pardon. Je vais m'excuser. C'est... Euh, pour la sécurité, déjà, constater que Paris n'a pas de police municipale. Donc, je pense que le premier acte, mettre une police municipale avec des moyens, police municipale, je pense, armée, euh, même si euh, la justice pas, euh, ne m'inspire pas de la meilleure confiance, ce n'est pas du ressort de la ville. Mais déjà, avoir une vraie police municipale, je pense que c'est un préalable.
0: Oui, alors je, juste une petite insiste sur la question de la, du sentiment d'insécurité. C'est pas le sentiment d'insécurité qui est constaté partout, c'est l'insécurité qui est constatée partout. Parce que ça, le sentiment d'insécurité, c'est une invention de la gauche pour euh, essayer de faire croire que les gens ressentaient quelque chose qui n'existait pas. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a une insécurité réelle euh, à, à, à Paris alors à Paris Intramuros évidemment ça dépend tout à fait des endroits où vous, où vous, où vous vivez mais euh, euh, elle, elle, elle existe et surtout elle est croissante et on parle même pas la, là, on parle de Paris Intramuros qui reste quand même un tout petit peu privilégié euh, par rapport à, au reste de l'île de, 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 de France faut, faut, il faut, ça il faut, il faut le dire là. À Paris intramuros, il n'y a pas non plus la même densité de dangerosité qu'à la Courneuve, euh, ce genre de choses. Mais dans certains quartiers, notamment en effet les quartiers du nord de Paris, ça se développe de, de plus en plus. La police municipale, oui, bien sûr, parce que plus il y a de présence policière, normalement moins il y a de...
1: Euh, non mais une police il, qui n'est pas là pour mettre des PV y a, Il y a, a, a d'infractions,
0: voilà Après, euh, de, tout dépend, encore une fois des, des rôles qui lui sont attribués et aussi de, des moyens et aussi de la volonté politique parce que moi je ne pense pas du tout que la France manque de forces de l'ordre hein. je pense qu'il y a largement suffisamment de forces de l'ordre dans notre pays, sauf que elles ne sont pas soutenues ou alors quand elles sont soutenues elles sont soutenues contre, contre la, leur propre population mais pas contre les voyous euh, donc la multiplication de la police euh, oui et non entre guillemets oui et non oui si on lui on lui donne des véritables missions de service public qui sont en effet celles, par exemple de, de faire en sorte que euh, une jeune fille puisse rentrer euh, puisse rentrer chez elle après 22 heures sans se faire suivre insulter euh, agresser etc etc euh, mais ça je pense qu'on aurait on aurait déjà les moyens de le faire. Encore une fois, c'est le manque de, de volonté politique qui, qui est le plus flagrant. Euh, L'insécurité à Paris, elle est en effet liée en partie avec, à, à, à l'immigration et en effet à la question de cette euh, tiermondisation de, en en de, de quartiers entiers. On a vu dans nombreux... Euh, médias, euh, je sais pas, notamment Valeurs Actuelles, euh, Dans Paris euh, TV Liberté, Paris Vox, etc. Nous des, y des, sommes allés. Des choses sur sur la colline du crack, sur les sur ces campements. Enfin, c'est c'est totalement hallucinant. Alors, c'est pas que du ressort évidemment de, de la mairie pour le coup. Hein. C'est euh, la faute ne peut pas être rejetée systématiquement sur sur Anne Mais c'est proprement hallucinant qu'on laisse ce genre de de de, de choses se faire. Euh, y a-t-il des moyens de les empêcher Oui, il
1: y, y en a. Déjà, il faut arrêter l'appel d'air. Alors, pour arrêter l'appel d'air, il faut arrêter l'opération de communication migrante Welcome. C'est-à-dire, les migrants, vous êtes les bienvenus. Euh, C'est ce que Anne Hidalgo a remis la médaille d'honneur Vermeil, donc la médaille, euh, la plus haute distinction de la ville, à Carole Raqueté, euh, qui était euh, comment s'appelle Qui était capitaine du Sea Watch, euh, qui est un bateau qui prend en charge euh, les migrants en mer, ou plutôt qui, va, qui les amène de Libye en Europe, pour être plus clair. Donc déjà, on arrête toutes ces distinctions. Après, il s'agit bien évidemment d'avoir une juste humanité, c'est-à-dire qu'on laisse pas les gens crever de faim euh, dans nos rues, parce que c'est également une source de danger et de maladie pour le reste de la population. Mais euh, il faut agir euh, en coordination avec l'État, mais il faut agir de façon juste et ferme. C'est-à-dire qu'il faut démonter systématiquement les campements. Alors après, euh, le renvoi des gens dans leur pays dépend de l'État. Donc on ne va pas vous dire que nous, la mairie de Paris, on va organiser un retour...
0: On est déjà à l'hôtel de ville, là. Nous, la mairie de Paris, quoi.
1: Bien sûr. Je, je, moi, je suis prêt. Moi, j'ai mis une chemise aujourd'hui pour vous présenter l'émission, chers auditeurs, parce que je sais que nous sommes prêts Apprendre le pouvoir. Je ne vous décris pas la tenue de Xavier un hein. Indice, il n'est pas en pyjama ni en slip. Alors, non, non, vraiment, euh, pour l'immigration, euh, il, il ne faut pas avoir qu'un discours ferme, mais c'est déjà une priorité, changer de discours. La deuxième chose, c'est revoir les, as les subventions des associations et leurs attributions. Actuellement, pendant le confinement, c'est quand même un très bon exemple, tous les campements ont été démantelés dès le début du confinement, voire quelques jours avant le confinement, afin de ne pas avoir de campements sauvages dans Paris. Les campements ont été reformés, c'est-à-dire que les gens se sont échappés, ou sont partis, ils sont partis plutôt, parce qu'ils ne sont pas enfermés, hein. ils sont partis de leur, logement, euh, euh, de, de leur logement où ils avaient été envoyés. Alors, euh, quand on parle logement, tout le monde n'est pas dans des hôtels, hein. il y a des logements, ça va être des campements dans des gymnases... Euh, N'allez pas imaginer que tout le monde... Bon, après, il y a des gens qui sont, évidemment, dans des hôtels, dans des chambres, des Formule 1, tout ça, on a vu. Des campements se sont formés. Là où c'est hallucinant, c'est que les associations qui devraient dire, « Bon, les gars, on est en train de vous faire, tous les jours, dans les campements, on vous apporte à manger, on vous apporte à boire, on vous donne les téléphones, on vous donne les vêtements, donc restez dans vos dortoirs. » Maintenant, les associations organisent des maraudes dans les campements qui viennent de se reformer. Donc, les associations ont un vrai pouvoir de nuisance. Et je pense qu'il faut retirer toute cette délégation aux associations. Actuellement, toutes les maraudes sont déléguées à des associations à Paris. Alors, on peut en citer plusieurs. Il y a Utopia 56. Il y a le Secours catholique, populaire. Vous avez euh, différentes... Euh, différents opérateurs, Emmaüs, Emmaüs euh, et dont certains euh, sont hommes politiques, euh, sont salariés d'ailleurs dans ces, dans, ces, dans ces associations. Donc il y a un mélange des genres qui est pas bon. Je pense que toute la gestion des maraudes de l'humanitaire doit être municipalisée et ne doit pas être confiée aux associations, que ce soit pour les clandestins ou pour les sans domicile fixe. Laisser Pardonne-moi, je te donne la parole tout de suite. Ça, à des associations, on ne maîtrise plus rien. On ne maîtrise plus rien. Euh, le... En plus, on voit si les abords du périphérique Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, Porte de Pantin, sont pourris jusqu'à Porte de Clichy. Je ne vais pas vous faire tout le tour du périphérique. Ils sont pourris. C'est parce qu'on a des associations qui font des maraudes, qui distribuent des plateaux repas, et personne ne les ramasse. Donc, il faut que la municipalité reprenne son rôle, ça coûtera moins cher, d'une part, parce que même si ça coûte en agent et en fonctionnaires de la municipalité... Ah non, pas des fonctionnaires. Qui, euh, qui organisent organise la distribution, euh, je, on peut pas... Euh, chacun son rôle. Ce n'est pas aux associations d'assurer ces choses-là.
0: D'autant plus que ces associations euh, ne sont pas qu'humanitaires. Ce sont des, des associations profondément idéologiques et politiques et pro-immigrationnistes. C'est-à-dire à que à ce ne qu sont pas des gens qui sont là pour que ce, ce, ce phénomène s'arrête. Elles sont au contraire là pour entretenir ce phénomène qu'elles trouvent souhaitable, merveilleux, et qu'elles encouragent. Et en effet, quand ces gens que déjà nous avons pris en charge donc au frais du, du, du contribuable dans des structures d'accueil qui sont en effet pas forcément des palaces mais qui sont quand même toujours meilleurs que ces, que, que, que ces campements sauvages indicibles parce que c'est vrai que c'est inhumain dans ce genre de, de, de conditions et que des gens s'en échappent et que vous avez ces, les gens de ces associations qui leur redonnent des tentes. des tentes, des sacs de couchage, etc., pour qu'ils puissent reformer. Là, il y a une vraie problématique. Et en effet, là, je suis tout à fait d'accord, il faut, il, faut, il faut se passer de ces euh, militants immigrationnistes, si on veut traiter à la fois humainement, mais aussi en, en, avec, 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 euh, avec rigueur cette problématique de l'immigration, il faut se passer de ces, ce, de ces immigrationnistes et le faire faire par l'État la municipalité, à condition qu'elle ne soit pas encore plus immigrationniste que les associations, bien
1: évidemment. Je propose que nous passions au troisième point. Alors, vous allez dire, eh, les gars, c'est facile et tout. Le but, c'est de rester dans un format d'une heure. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas être dans un... On balaye. Donc, euh, évidemment, euh, on n'a pas donné un programme clé en main. Notre troisième point, c'est le clientélisme. Le clientélisme... C'est un petit peu le, la verrue euh, idalienne, j'ai envie de dire. Oui, je, je suis en envolée lyrique. Vous voyez, une verrue, ça pullule et ça grossit si on ne la traite pas. Et ben, c'est un petit peu ce qu'est le clientélisme à Paris. C'est-à-dire que d'un petit point, il s'agrossit et s'agrossit et il devient de plus en plus visible. Le clientélisme à Paris a plusieurs euh, facettes, plusieurs visages. On peut penser évidemment au clientélisme immigrationniste. Qu'on vient de parler, le clientélisme LGBT, très visible également à Paris, avec des campagnes visibles également. On peut penser à d'autres formes de clientélisme à Paris, je dire, à Nidalgo, a, a su installer dans toutes les strates et dans tous les arrondissements des associations relais qui vivent de subventions, uniquement de subventions. Quitte à se débarrasser de ces associations quand elles ne sont plus utiles, on peut penser à Fadela Amara, ni pute ni soumise, qui s'est vu retirer son local, qui est en cessation de paiement, qui n'intéresse plus personne parce que de désormais elle n'est plus bankable. Pardonnez-moi pour l'anglicisme, elle est plus, elle rapporte plus, voilà. Euh...
0: Oui, alors ça c'est un phénomène euh, qui n'est pas que parisien, mais qui est particulièrement euh, marqué à Paris, euh, parce qu'en effet, euh, ne serait-ce que parce que les, les sommes euh, investies en subventions sont, sont beaucoup plus importantes, mais il y a en effet un, une gabegie d'argent public absolument euh, euh, délirante sur, sur, sur ces questions-là. Je, je vous invite à aller sur, sur, sur parivox.info, on, euh, on a fait pas mal de... Vous tapez subvention dans le moteur voilà. de recherche. et vous allez voir la liste. Euh, des associations euh, les plus délirantes les unes que les autres et les montants stratosphériques euh, qui sont accordés qui sont accordés à, à celles-ci donc euh, ça c'est un, un vrai un, un vrai problème ça permettrait euh, rompre avec ça ça permettrait de faire énormément d'économies de redistribuer ces moyens sur d'autres postes plus importants qu'on a évoqué euh, euh, qu'on a évoqué avant c'est fondamental mais c'est euh, mais ce serait une rupture encore une fois avec avec, avec cette idéologie de l'achat, on achète en fait, on achète, la, on achète les, comme on le fait en banlieue, avec, on achète la paix civile. Là, on achète un électorat qui est évidemment euh, contraint, puisqu'il est finalement, c'est finalement, c'est des fonctionnaires déguisés, d'une certaine façon. Et, et, et on a des
1: sommes, euh, des sommes astronomiques qui sont dépensées pour pour, pour ça. Je vais vous donner quelques clés. Alors là, le document que j'ai devant moi, c'est le programme d'investissement de, de 2015 pardon, à 2019. Donc ce programme d'investissement, c'est le programme d'investissement de la mandature. On appelle ça un PIM, dans le jargon technique. Alors le PIM, donc le programme d'investissement de la mandature d'Anne Hidalgo, prévoit 169 millions d'euros. Alors les chiffres que je vous donne, sont des chiffres arrondis. Hein. 165 millions d'euros pour la propreté de la ville, là où elle donne, par exemple, pour le budget participatif, donc le budget qu'on donne à chaque arrondissement pour améliorer la démocratie locale, pour améliorer le tissu associatif, et ça ne comprend pas les subventions aux associations, qu'on s'entende bien, 300, 372 millions, donc, je vous laisse vous rendre compte des choses, et, si on met ce chiffre en rapport, par exemple, on rentre dans notre mémoire commune, parce qu'on va créer à Paris un, un fonds LGBT. Mais oui, bah, oui, quand j'y on, c'est pas on moi, hein, c'est on euh, la mairie.
0: Non mais ça c'est intéressant ce chiffre 182 millions d'euros pour valoriser notre mémoire commune. Alors déjà le, le truc veut, Alors... re, veut, veut à peu près rien dire et on sait bien mais on sait bien on voit bien en effet ce que ça ce que ça va impliquer de 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 musée de la de, de musée de la Shoah de de en effet centre des ressources LGBT de euh, colloques sur euh, euh, le rôle des femmes euh, euh, en temps de crise, etc., etc., c'est-à-dire que il y a une, dis une distorsion totale entre la finalité et les, et les, fonds, et, et les
1: fonds investis. Et, euh, ouais, il y a des choses qui sont vraiment... Euh... Oui, Il y a un, un sujet que je trouve assez intéressant, et je vais donner une, une, comment dire, un bon point à Nidalgo, une image, c'est qu'ils ont voulu de faire Paris une ville où euh, l'économie reste en vase clos. Donc ça, je trouve ça que c'est très intéressant. Bon, après, on n'a pas la même définition... Bah on a peut-être la même définition, mais on ne met pas les mêmes gens dedans, vous voyez Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des initiatives de prise pour favoriser un tissu économique local, le, le fabriquer à Paris, et les choses de prise. Ça, on est... La mairie budgétée 40 millions d'euros sur 5 ans, et au final ce qui a été dépensé, c'est 33 millions d'euros, c'est-à-dire que même là-dessus, euh, alors que l'idée était pas mal, on n'a même pas dépensé tout le budget, alors que c'était peut-être ça, une des pistes qui était intéressante, mais effectivement, c'est plus intéressant, vous voyez, je vous disais 370 millions d'euros pour le budget participatif, c'est ce qui a été prévu, mais dans les faits, ce sont 500 millions qui ont été utilisés pour le budget participatif, c'est-à-dire que, et et le budget
0: participatif, il faut peut-être un peu préciser ce que c'est, c'est-à-dire en fait, le budget participatif, c'est censé être euh, basé sur des projets amenés par euh, les citoyens, et... euh, dans chaque arrondissement, etc., qui déposent des, euh, sur un site internet, des projets former, qui sont ensuite sélectionnés, et euh, un certain nombre d'entre eux vont être financés. Donc euh, l'idée n'est pas forcément mauvaise, euh, le participatif euh, au niveau local. Après, euh, euh, moi, je suis, plutôt, je suis plutôt pour. Ce qu'il faut voir, c'est la façon dont ça se passe concrètement. Déjà, les personnes qui posent ce genre de des projets, etc., et ça, c est, c est, c est, c est, on ne peut pas leur en, leur en vouloir, mais ce sont souvent des gens qui sont déjà dans, dans l'état d'esprit euh, bobo parisiano id idalgains, parce que déjà, il faut être au courant de ces démarches. Il faut de, avoir les de réseaux, des
1: associations.
0: Et... Ça passe en général par les associations qui, elles-mêmes, sont déjà... Euh, des produit. émanations de la mai, de la mairie de Paris, donc c'est déjà le formatage, le formatage idéologique et culturel est, est, est déjà fait, et donc on sait qu'on va avoir des projets qui vont être totalement euh, formatés et dans la ligne de l'idéologie euh, do, euh, dominante. Euh, bon. Alors après, euh, c'est toujours facile de critiquer euh, est-ce que beaucoup de gens de chez nous euh, ont déposé des projets euh, participatifs sans doute euh, pas je ne je je ne pense pas euh, nous-mêmes ne l'avons pas euh, ne, ne l'avons pas fait peut-être qu'on aurait dû déposer un, do un dossier que nous sommes pas parisien un, un dossier de, de subvention pour parivox Vox, euh, etc. mais est-ce que c'est vrai que parfois on, on a aussi tendance à à à pas faire les choses à se plaindre qu'on les a pas mais en effet, le, le système est quand même à Paris extrêmement verrouillé par toutes ces associations dont on parlait tout à l'heure et qui sont euh, des relais pur et simple de la, de la mairie de Paris.
1: Ces vampires, parce que j'appelle ça des vampires tellement ils sucent notre sang, euh, ont offert à la ville de Paris une œuvre que vous pouvez observer qui est le cœur de Clignancourt. C'est un cœur rouge qui tourne sur lui-même, porte de Clignancourt. On a fait un article sur Paris Vox, ce sera en lien de cet article également, ce cœur de Clignancourt, je me rappelle plus du montant, je l'ai noté tout à l'heure, je l'ai perdu, excusez-moi, je vais pas rechercher toutes mes notes, mais qui a coûté très cher. Et quand vous voyez l'argent qui a été mis pour ce cœur et l'état du quartier autour, on se dit que décidément, on aurait mieux fait de passer un coup de balai plutôt que de faire ça. Je fais le lien avec notre quatrième sujet. L'écologie et le développement durable. Anne Hidalgo se veut écolo, promeut le développement durable, elle a fermé les voies sur Berge. Xavier, le temps est grave.
0: Ah ben moi alors. C'est peut-être l'aspect de la politique de la mairie de Paris que je défendrai le, le plus, entre guillemets. Pas, pas Pas forcément sur les méthodes, mais en tout cas sur les finalités.
1: Alors, précisons d'emblée. Le bio dans les cantines à Paris, ce n'est pas Hidalgo la première à l'avoir fait, c'est Tibérie dans le cinquième. Je pense que proposer... Qu'avec une... des produits Corse en plus, c'était vraiment... Sympa. Non, non, non c'était des produits d'Île-de-France. Ah, et proposer une alimentation francilienne, raisonnée ou bio à nos gamins, dans les crèches, les écoles et les collèges parisiens, et les lycées, bravo Et ce n'est pas encore fait partout à Paris, et je pense que ça fait partie... Si on ne fait pas du bleu, au moins faire de la filière locale. C'est-à-dire que on a des maraîchers en Ile-de-France, écoutez notre émission numéro 2 sur la gastronomie francilienne, on en parle. Et je pense qu'il faut les soutenir, ça a un sens. Et l'écologie, la... ça... ça ne commence pas par ça, mais du moins ça en participe. Alors, les objectifs
0: posés par Andalgo et la municipalité sont, à mon sens, euh, tout à fait bons vouloir réduire la pollution. Qui voudrait ne pas réduire la, euh, la pollution euh, On la subit tous les jours, on la voit euh, même dans, dans la couleur du ciel, euh, on la, les, les, les maladies euh, liées à... à respiratoire. respiratoires sont, sont plus importantes de, à Paris qu'ailleurs, etc. Donc évidemment, euh, on est à peu près tous d'accord sur un besoin d'un retour à une certaine euh, écologie, à une certaine mesure dans le... Euh, euh, dans, la, dans la production de déchets, euh,
1: de CO2, etc., etc. Pour autant, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, Paris est confiné depuis le 17 mars. Alors, euh, le jour où nous enregistrons, ça va faire un mois quasiment que nous sommes en confinement, pour avoir été sur le site d'Air Paris, je vous invite à consulter ce site. Air Paris, c'est un, une association qui, pour le coup, elle n'est pas parasitaire et qui analyse la qualité de l'air en France euh, et même en Europe et donc vous pouvez trouver les chiffres de la pollution sur la région parisienne, euh, sur euh, la France en général et euh, avec des comparatifs sur les données en Europe ce qu'on constate sur ce mois d'inactivité c'est que les chiffres sont un peu inférieurs à ceux de l'an dernier donc certains diront bah oui c'est la preuve mais c'est à dire que la pollution reste malgré tout assez élevée donc sur le, la pollution se mesure sur un, certains indices se mesurent sur un taux de 100. Et là où l'an dernier, on était entre 46 et 50, cette année, on est entre 38 et 42. Donc l'auto qu'on pointe toujours du doigt, il n'y a plus aucune bagnole dans Paris. Bah, en tout cas, je pense que... Le, 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 il y en a moins,
0: il y en a moins. Il y en a beaucoup on, de moins.
1: On, il y en a 20% de ce qui circule habituellement. Bon, je vous dis ça, c'est à la louche. Hein. Je n'ai pas compté les bagnoles sur le PIF. Hein. Pourtant, j'ai le temps, mais je préférais enregistrer l'émission avec vous. Et donc, l'automobile n'est pas le seul... Euh, je pense qu'il faut revoir l'isolation des logements. et L'isolation des bâtiments en, en règle générale. Promouvoir le vélo, oui. Le Vélib, quand il fonctionnait, c'était super. Alors, on va peut-être me traiter de bobo, mais quand le Vélib marchait... C'était aussi super que la blanquette ou moins C'est moins super que la blanquette après, un petit tour de Vélib, après une bonne blanquette, c'est mon avant, conseil peut sport.
0: Peut-être avant. Non, après,
1: parce qu'il <rire> faut transpirer. Ouais, mais ça va être plus dur. Et ça, ça, ça fera peut-être l'objet, les bons conseils de sport du docteur Arnis. Alors, il faut, faut déjà que j'efface moi-même, donc vous n'êtes pas prêt dans l'émission.
0: Non, mais euh, justement, sur, sur ce point, je... la question est, l'écologie, oui, bien sûr, nous sommes des écologistes. L'écologie est fondamentale. Le problème, c'est que Anne Hidalgo ne fait pas de l'écologie, elle fait de la bobo écologie.
1: Et de la politique.
0: Et euh, c'est pas du tout la même chose. Et elle
1: fait de l'écologie politicienne.
0: Et oui, déjà, politicienne au sens bas du terme, c'est-à-dire politique c'est-à-dire voilà. clientéliste euh, et euh, dans le but de flatter ses électeurs. Euh, parce qu'en effet, euh, moi, je suis le vélo à Paris, moi non. Bon, le vélo à Paris, dans une grande ville, donc si on veut faire du vélo, on va à la campagne. Euh, je suis pas du tout pour le développement du, du, du vélo dans les de, dans une ville comme Paris. C'est pas fait pour. C'est dangereux. Euh, Ça dépend où. Il euh, faut regarder les chiffres. Euh, et puis, enfin, bon, c'est mon opinion.
1: Moi, je pense. La, que la euh... question
0: l'écologie, elle se joue pas là-dessus de, dans, dans une grande métropole. Elle se, elle se joue, en effet, sur ce que tu as évoqué, les cantines scolaires. Elle se joue sur la luminosité. Sur le fait que tous les bureaux, les magasins, etc., utilisent de l'électricité en permanence, euh, la publicité, euh, ce, ce, ce genre de choses. L'écologie, c'est pas permettre à des euh, à, à des cadres de du marketing de se promener tranquillement le dimanche sur les euh, le euh, sur, sur les trottoirs électriques, sur les sur les voies sur berge. en faisant chier euh, l'intégralité des gens qui les, qui, qui travaillent. L'écologie, c'est en effet permettre aux enfants de manger des produits sains. C'est euh, euh, arrêter le, le bétonnage excessif. C'est en effet euh, construire des choses avec des qualités de, euh, euh, intrinsèques qui font qu'elles euh, consomment mo mo moins d'énergie. Le saupoudrage vert de Aninalgo, ce n'est que de, de la boboïsation. Euh, c'est l'aspect le plus, en effet, insupportable de de, de l'écologie de, de, de c'est pas l'écologie profonde c'est pas l'écologie véritable c'est du c'est du comment dire c'est du divertissement pour euh, pour classe super pour classe bourgeoise supérieure et pour emmerder les ouvriers oui et, et, et pour nuire aux, euh, en plus de façon euh, très claire là, les, les, les normes pour les voitures à Paris sont délirantes c'est à dire que si vous avez le dernier 4x4 euh euh, à la, euh, qui vient de sortir que vous avez acheté euh, 80 000 euros etc. Vous avez le droit de circuler euh, à Paris. Euh, par contre, si vous avez une petite Twingo euh, de, 90, de 90, 90, là vous avez, vous avez plus vous avez plus, le, vous avez plus le droit parce que vous polluez trop. Mais c'est quoi cette blague quoi C'est quoi c est, c est, et c'est des gens qui se disent socialistes qui, qui gardent l'étiquette socialiste euh, Alors que c'est ce sont des euh, c'est un programme de ségrégation sociale
1: J euh, ni, ni, plus, ni
0: plus ni moins. Et en, surtout c'est pas sur ça que ça se joue en encore ans, une fois.
1: En deux ans 20% du parc automobile parisien grosso modo hein, a été rayé de la carte du jour au lendemain avec l'application de la vignette critère il y avait lors de la promulgation de la vignette critère qui est la vignette qui permet de rouler dans Paris et la proche couronne euh, de Paris lors de l'application de cette vignette vous avez automatiquement 9,7% je crois de tête des véhicules qui ont été rayés de la carte qui sont les véhicules d'avant 97% ou d'avant 96 l'année d'après on a changé le critère on a augmenté le curseur vous avez 8 ou 9% en plus de bagnoles qui ont été interdites le mec qui roule en Peugeot 405 c'est qu'il ne peut pas se payer un Porsche Cayenne c'est pas qu'il se dit non moi le Peugeot elle est vieille, elle est pourrie elle fait du bruit mais je la garde non c'est qu'il ne peut pas s'acheter une autre voiture sur l'écologie deux choses et après je te poserai deux questions Xavier la Tartufferie, on la voit par l'exemple du Bon Marché Passy. Le Bon Marché à Passy a ouvert un magasin. Alors, le Bon Marché euh, a ouvert la grande épicerie de Paris, euh, donc euh, qui est un, une surface alimentaire, une épicerie de luxe, euh, a ouvert dans le 16e arrondissement, dans un quartier très cossu, rue de Passy, une des rues les plus euh, les plus chic de Paris, euh, très résidentielle, euh, très beau quartier. Ils ont ouvert une, une épicerie là-bas avec un mur végétal. Ce mur végétal, lors de l'ouverture, tout le monde dit Ah, oh, c'est génial Vous voyez, on renoue avec l'écologie, le retour à la terre. Je vous invite, à la fin du confinement, à retourner voir ce mur végétal qui est pourri, dobé. Parce qu'un mur végétal, ce n'est pas. Je veux dire, c'est de la mousse posée sur un mur en béton ou en pierre. Je veux dire, euh, on ne remplace pas des arbres par de la mousse. Et la deuxième chose que je voulais dire, forcément, j'ai oublié, mes deux questions, Xavier. Est-ce qu'on laisse proliférer les rats et on interdit de les tuer comme c'est le cas actuellement La mairie ne veut plus tuer les rats. Et deuxième question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on interdit la pêche et les animaux du cirque à Paris, qui sont les grandes préoccupations des insoumis et des écolos à Paris qui disent, pour vous vous rendez compte, on pêche à Paris alors on a le droit de pêcher, mais on n'a pas le droit de manger le poisson qu'on pêche à Paris, c'est-à-dire que quand vous pêchez, vous devez relâcher vos, vos poissons, on est juste là sur une pratique sportive donc, deux questions, est-ce que tu es pour euh, l'euthanasie des rats et est-ce qu'il faut interdire les animaux du cirque et la pêche à Paris selon toi <rire> Alors oui, je ne pas heures. forcément
0: à ces, à ces deux questions, mais alors non, mais en les posant, c'est
1: aussi sur la question les les préoccupations de l'extrême gauche parisienne.
0: Sur la question des des rats et de la défense de la survie des rats, j'ai pas vraiment de de religion, si je puis dire. Je pense que ce qui serait mieux, c'est de faire en sorte que la ville soit suffisamment propre pour pour qu'ils ne prolifèrent pas et que donc on n'est on pas besoin de les exterminer s'il n'y avait pas des poubelles euh, qui étaient jamais vidées s'il n'y avait pas des, des détritus euh, en permanence sur les sur, sur les trottoirs donc je pense qu'on pourrait trouver une régulation euh, non génocidaire si, si 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 je puis dire après euh, qu y ait des pratiques de dératisation euh, évidemment que je je, je je suis pour je suis pas un cinglé euh, anti euh, spéciste euh, sinon j'invite les gens à adopter des rats chez eux pour pour les sauver, pour les sauver de ça mais mais encore une fois euh, ne nous trompons pas de, 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 de combat entre guillemets, c'est que euh, s'il y a autant de rats à Paris aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la propreté, de la propreté publique donc ré, réglons le problème de la propreté publique et on réglera partiellement la question, la question des rats euh, la deuxième c'était euh, les animaux de cirque les
1: animaux de cirque et la pêche Alors, bon, quand je dis ça c'est un peu ironique c'est-à-dire que ces deux phrases... Oui, j'ai bien, bien compris le, ces deux questions,
0: le, le second degré de ton, pro, de, de ton propos. Ces deux
1: questions euh, font partie des choses. Euh, certaines associations, Zoopolis par exemple, euh, est, euh, harcèlent la mairie par des pétitions, des campagnes de publicité dans le métro, euh, pour dire il faut euh, interdire la pêche à Paris il faut interdire les animaux du mais alors pardon, La pêche
0: l'interdiction de la, la, la pêche à Paris quel est l'argument pour euh, que ça euh, fait souffrir les animaux ou...
1: C'est à dire que vu qu'on est sur une pêche uniquement sportive d'accord euh, l'animal souffre inutilement sou inutilement d'accord très bien euh, je, je, je suis prêt à l'entendre mais je, je quand je vois le le peu de mais par pêcheurs... contre si on la mangé, ça irait oui, mais ou ça, alors ou alors on serait des fait des de le horribles manger, le fait de le manger est interdit ah, vu la qualité des eaux à Paris bon euh, — Mais ça prouve, encore une fois, le pouvoir parasitaire d'associations subventionnées
0: et... Euh, — Oui, un... qui mettent le débat public sur des questions complètement, euh, voilà. euh, complètement secondaires.
1: — Tu, tu, tu voilà, viens là où tu voulais en venir.
0: — Ça, c'est significatif. Mais c'est malheureusement, malheureusement le cas euh, trop souvent. Et, et d'ailleurs, c'est leur rôle. C'est leur rôle de détourner l'attention... Et même de détourner des militants sincères, parce que des de, de, oui, il s'agit pas
1: de se moquer de, de ces gens-là. De,
0: de, de causes plus, plus importantes, je pense que je... Les, les gens qui combattent pour ça feraient mieux de, de combattre contre euh, l'usine, l'usine des, des mille vaches. Enfin, pardon, c'est pas la, la ferme des mille vaches, mais enfin, en fait, c'est l'usine des mille vaches contre l'exploitation euh, des animaux de, par l'industrie par agroalimentaire, plutôt que sur la, 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 la pêche à la ligne de Papy mougeot le long de la du canal. De Lourdes. Non, du canal de l'ourc. Mais ça, encore une fois, c'est le rôle des gauchistes. Le rôle des gauchistes, c'est les idiots utiles euh, du pouvoir, c'est le, les idiots utiles de tous les lobbies, et ils s'achètent une bonne conscience en luttant sur des choses périphériques pour ne jamais, jamais avoir à, euh, à traiter du cœur tra du problème. Du coeur du, du, du coeur du problème. Euh, sur les animaux du cirque, par exemple, bon, moi j'ai jamais été un grand fan euh, de cirque parce que les, les clowns me faisaient peur, et je pense que ça c'est, je suis pas le seul. Euh, Est-ce est qu'il faut intervenir est qu'il faut un, un, intervenir Légalement sur la moi je, moi je suis pour que les animaux soient bien traités S'il y a des cirques où les animaux sont Maltraités euh, il faut qu'ils mec... qu soient On sanctionnés C'est voilà. comme dans les zoos dans les, 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 les zoos euh, Ils ont un rôle de De ils sécurisent certaines, certaines espèces, ils permettent la reproduction d'espèces de, en danger, mais il peut y avoir des abus, et dans ce cas, mais, mais avoir une position de principe là-dessus, ça me paraît très euh, compliqué et, à la, et, et, et très dérisoire.
1: Voilà. Je pense qu'on a balayé rapidement, alors vous allez me dire on n'a pas parlé d'urbanisme, on n'a pas parlé d'architecture, on n'a pas, pas parlé de plein de choses, on ne peut pas parler de tout, ça fait une heure qu'on disserte déjà ensemble, alors... Euh, vous allez me dire, oui, vous n'avez pas parlé de tous ces kebabs qui prolifèrent. Mais on est, je vous invite à écouter notre émission numéro 2 sur la gastronomie francilienne, qui vous indiquera quelle est notre voix et où notre cœur se porte sur ces sujets-là. Évidemment, on n'a pas parlé de tout. On a beaucoup de sujets euh, qu'on pourrait aborder. D'autres sujets qu'on abordera dans d'autres émissions sur des thématiques qu'on approfondira, qu approfondira peut-être plus. Pardon. Voilà, vous aviez... Oui, ben pour finir,
0: euh, dire euh, qu'il faut pas abandonner la Il faut pas abandonner la capitale, il faut pas tomber dans un anti-parisianisme euh, un peu bêta, un peu sectaire, un peu systématique. Euh... Euh, tous les mots nous viendraient de Paris. Euh, je suis désolé. Euh, oui, en effet, euh, il y a tous les ministères, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée à Paris. Donc la merde vient de chez nous, euh, d'accord. Mais j'ai pas l'impression que dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils municipaux, les gens soient beaucoup plus éclairés, soient beaucoup plus enracinés, soient beaucoup plus identitaires et apportent autant euh, de tant de tant, tant de choses différentes et euh, que ça. Donc il faut il faut relativiser. C'est toujours facile la politique du. Euh, du euh, du bouc émissaire euh, laquelle, euh, Paris reste euh, euh, le centre de la France pour le pire euh, pour le pire et pour le meilleur c'est une ville euh, qui reste extraordinaire alors euh, j'avais fait une petite liste de choses euh, pourquoi c'est encore bien Paris euh, euh, mais je vais pas, c'est un peu inutile de le faire. Je pense que tout le monde le sait. Il euh, y a, des... c'est encore très joli. Il euh, y a des vieux monuments avec plein de choses euh, jolies à l'intérieur, etc., etc. Mais ne tombons pas dans des, dans des, voilà, dans des ressentiments internes. Nous sommes à, à une époque où nous sommes assiégés de partout de l'extérieur, où nous, euh, où le mondialisme tend à nous à, à nous détruire et l'atomisation le, interne, les, les, les ressentiments. Euh, entre province et Paris, me semble profiter à l'ennemi plutôt qu'à qu notre cause. Euh, Paris est une ville, aujourd'hui, en effet, c'est un peu Babylone. Euh, ça n'a pas toujours été. Ça ne sera peut-être pas demain. Euh, ça sera ce qu'on en fera, euh, comme tout, comme les grandes villes de province, comme notre comme, comme notre pays, à nous de nous battre, euh, sans renoncer, sans euh, haïr euh, la personne qui habite à 200, euh, 200 km de, de chez nous parce qu'elle vient... Euh, passer son week-end euh, ou son confinement euh, chez soi, etc., etc. Donc ayons le sens des priorités, euh, aimons notre pays, aimons nos régions, euh, aimons nos enracinements, euh, aimons la France.
1: Voilà, ayons esprit de clocher et aimons nos terroirs, quels qu'ils soient également les terroirs parisiens. Moi j'ai toujours beaucoup d'émotions lorsque je me promène la nuit dans Paris, et que la ville m'appartient un peu dans certains quartiers, dans certains arrondissements. Où vous découvrez ici une corniche, ici une statue. Euh, et c'est ce qui fait que je resterai... Euh, je reste amoureux de cette ville. Même si euh, les tares dont nous avons parlé me pèsent et continuent de me peser. Mais je pense que l'histoire de cette ville mérite que l'eau se batte pour elle. Et brûler euh, Paris serait une terrible décision voilà je tiens à remercier nos auditeurs euh, vous êtes nombreux à partager nos émissions je vous invite à continuer à le faire je vous invite également à soutenir Méridien Zéro euh, qui euh, continue d'avoir euh, ses frais de loyer euh, qui tournent malgré euh, l'impossibilité de s'y rendre je vous invite à partager nos émissions les écouter, les relayer et un dernier mot pour. Ah vous oui, je gens. voulais en profiter
0: pour euh, faire un salut euh, amical euh, à Radio Courtoisie, aux camarades du euh, Libre Journal de la Jeunesse qui ont eu. Euh, L'amabilité d'évoquer notre notre initiative, donc je vous invite aussi à, évidemment à écouter euh, cette radio euh, euh, dissidente depuis maintenant de nombreuses années. Pionnière. Et, et pionnière, et bien sûr pionnière dans ce dans dans ce domaine. Et euh, également un petit coucou, euh, également amical à euh, Radio Virus. Euh, qui euh, est une radio en ligne euh, qui produit tous les jours une, la une tous les jours de la semaine une émission ce qui est un gros un gros boulot euh, qui, est, qui est très intéressant euh, très divers et toutes ces initiatives se complètent et se soutiennent et font que cette euh, que ce confinement n'est peut-être pas totalement euh, vain et inutile. Alors bravo à tout cela, et puis euh, rendez-vous à la prochaine émission. Euh, Soutenez-nous, écoutez-nous, euh, enfin écoutez-nous si on vous n'êtes pas endormi euh, entre le début de l'émission et maintenant, et diffusez-nous.
1: Merci. Merci, à bientôt.
0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.